0: すべビビはい、すべビビ始まりました。今日もよろしくお願いします。今日はいつもと違う環境で撮っておりますが、なんとゲストをお迎えしております。室
1: さんです。よろしくお願いします。室です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、すべビビを生で聞いて感慨深いですね。<笑><笑><笑>あれ別撮りじゃないんですね。毎回言ってます。毎回言ってるんだ<笑>そう,そう,そう,そう,そう<笑><笑>あれ、音声ロゴだと思ってました。
0: いやいやいやいや、あ毎回あの噛まないかヒヤヒヤしながら、<笑>なるほどたまに噛んだら、はいはい、そこだけちょっとだからいいやと思って取り直して、ああ、なるほど。<笑>そうなんですよ。あ
1: りがとうございます、今日もお招きいただいて。いやいや刑務所の懲罰房みたいな<笑>。<笑>収録してますね
0: <笑>。漫画に囲まれた懲罰棒漫画に囲まれた懲罰棒ですね<笑>あの。会社の中の趣味の部屋みたいな小部屋で撮っております。はい。はい。で、今日お招きしたのは、あれですね、ムロさんが僕がこの番組でよく喋っている、わからないとか、わかるとか知るとかっていう話について、なんか、
1: なんかえっとそうですねちょうど直近で、はい、あのバイオ型思考のお話お話か、うん、バイオ型思考のお話を聞かせていただいて、はいはいはい、あれ結構長かったですけど面白くて、うん、あの3週したのかな3週してちょっとなっちさんとお会いする機会なんで喋ろうと思って、うんうん、その。宿題として持ってきたんだけど、はい、あの忘れて帰ったので。<笑><笑>前回ちょっとあった時にね、うん、<笑>はい。それであのもう一回宿題を持ってきたっていう感じなんですよね。ありがとうございます。嬉しいですね。なんか分かると知るっていう話で、うん、あの、うんうん、物事には分からなさ性があるんじゃないかっていう話をなつさんがされていて、はいはい。本当そうだなと思ったんですよ。はいはいはい。うん、物事。で分からなさ性があるよねっていうのは確かにそうだなと思っていて、うんうん、でこの話を結構僕博士論文を書いてた時に思ったんですよ結局書き上がらなかったんですけど、はいはい、あの僕あの研究テーマでキューバーでできた自分の身近な友達たちについて書こうとしてたんですよね。うんうんでそれについて書こうとする時に友人じゃないですか、はい、友人について僕は語る時に、うん、語りうるのかということを考えたわけですよね、はいはい、だって知らないんだから、うんうんうん、それがその友人になって1年2年3年4年5年ぐらい経ったとしても一体、うん、僕は何を語り得るのかだろううかということを書いていこをてて、うんうんうん、一応その文化人類学僕文化人類学専攻だったんですけどその文化人類学の枠組みの中ではあの文化を書くっていう「ライティング・カルチャー」っていうあのジェームズ・クリフォードっていう人が書いた本があって、うん、でこの本の中でそれって本当にいいんだろうかってそれについて考えた時に本当にそうだよなと僕って何かが分かったかのように何かを書くんだけれどもそれが分かっているんだろうかって思った時に、うんうんうん、でまあ昔自分の前の先行研究とかを読むわけですよね、うん、そうするとやっぱこの人たちはこれを分かったとみなしてきたんだろうなと思ったんですよ、はいはいはいはい、つまり分からなさがあるということは、うん、みんな100も承知だと思うんですよ、うんうんうんけどこの100も承知な中で何かが分かることっていうのは確かにあるんだろうと思っていてそうするとその分かることわかっている部分と分からない部分があった時に分かる部分があることをもってして分かったとしてきたのではないかなと思ったんですよ。分かるのか分からないのかっていう話をしたときに、うん、確かに分からないんだけれども分からないと言っていても仕方がないので、うん、ある部分を自分が分かったと見なして分かったという定義で振る舞い始めるというようなことがあるんじゃないかなと思っていてそうすると分かるっていうのはなんていうんですかねその非常に便宜上の実際的な問題っていうか、うんうん、その。ただし空気抵抗はないものとするみたいな。はいはいはい、はいうんうんうん。そうですね、まさに、うん。そういう類の概念なんじゃないかなということを思ったっていうことですよね。う
0: ん。うん、
1: 非常によくわかる話
0: ですね。はい、なんか僕がごちゃごちゃ言葉を尽くして頑張って喋ってたことをしっかりちゃんとまとめてくれたなという感じ<笑>
1: <笑>
0: <笑>そういうなんか、いや、嬉しいですね。<笑>こんなにスッキリ表現できるんだっていう感動を持ってますけど、はいはい、今。はいあのーそう、室さんのお話の中で、はい、ええー、分かったことにしてきた。分かる部分と分かんない部分があって、分かる部分があるっていうことぐらいは言えるのではないかっていうお話が、ちょっと僕には、あのー、新鮮で、うんうんうんうん。というのも、僕は今までこの話のことを考えるときに、物事全体について分かるのか分からないのかっていうような、うんうん、えー、分類で考えていたんですけど、物事は、そもそも分かる部分と分からない部分があるっていうような考え方をしたことがなくて、うんうんうんうん、なるほどなと思いましたね、うんうんうんうんで。まあそれは、でも、もしかしたらある意味で、うんえー、分かり方を限定するということが、うんうん、その分かる部分と分からない部分を分けるっていうことと、うんうん、もしかしたら同じなのかもしれないなと思いつつ。で、えっ、ー、と、そう、その、分かり方を限定するっていうことをどれぐらい自覚的にやっているのか、うんうんうんうん、分からない部分についてどのような姿勢で分かることを語っているのかっていうところが重要な視点になるのかなと思ってみました、うんうん、確か
1: にね僕たちのコミュニケーションの一般的なプロトコルの中にないですもんね、うん、そうなんですよ今理解度 80% でやってますみたいな<笑>すいません<笑>話し始めました<笑>理解度 80% で話してる途中ですみたいなのがプロトコル上ないからすごい難しいな、うん、と思いましたねうんうん、うん、一個思ってるのは何てうんですかね僕の先生が面白いこと言ってて僕の先生はケニアの,あの海岸地域でえケニアの中でそこだけキリスト教化しなかったっていう場所があるんですよねうん、うんあの東アフリカがイギリスの植民地になった後に宣教師がやってきてあのキリスト教科が始まるんですけどその部分はあのキリスト教がしなかったとそれがなぜかっていう話をずっと研究されてる方なんですけど、うんうん、あのその先生がおっしゃっていたのは僕たちは何かを信じるときに 100% 信じるとか 100% 信じないということはないんだと。うんうんうんうん、例えば受験勉強をするときにあの毎日自分で勉強してますよねとでも同時に太宰府天満宮の,あのお守り買うじゃないですかと、うん、そうすると自分の信頼のポートフォリオみたいなのの中にあの実践によるその訓練によるその目標達成というポートフォリオが 90%95% ぐらいあってその信頼トぐらいあって。うん信仰みたいなものによる頂上的なものの,その力みたいなものが例えば 10% とか 5% とかがあると、うん、そうするとその2つの実践を同時にやっているということは自分の,そのポートフォリオがあるんじゃないかみたいな話をされていて、うん。うんうんうんキリスト教的な考え方では僕たちって信仰持持つか持たないか、うんうん、そのキリスト教的なっていうかそのセム・一神教的な考え方の中では信じるか信じないかしかないんだけれども、うん、実は僕たちの,その実践的な営みの中には大体、うん、いいポートフォリオがあって何パーセント信じる何パーセント信じないみたいなのがある,あるんだっていう話かなと思っていて、うんうん、分かるというのもこの話に近いんじゃないかなっていうふうなことを思ったんですよね。
0: 信頼のポートフォリオ。なんか、確かにそれは、なんでしょうね。僕ら日本人だからなのか、馴染み深い概念というか、そうだよなってすっと理解できる、うんうんうん、立場な気がしますね、うんうんうん。クリスマスとハロウィンとお正月と<笑><笑>ね、いろいろ全部やってますからね。わ、はいはいうんえー、かるというのも、この信頼のポートフォリオのように、えー、どういうことか、分
1: かる部分と分か
0: らない部分の話ですかうん
1: 、僕たちは、例えば、あの、その自分が勉強しておみくじを買う時って「うんえー、とあなたは信仰を持ってますか?」って聞いたら多分その勉強しておみくじを買っている人でさえ自分は無宗教であるみたいな、うん、言い方をすると思うんですよ、はいはいはいはい。これは私は理解していないみたいなのに近いと思うんですよね。うん、けれどもそれは理解していないのではなくて 5% 理解するとか 10% 理解するのに近いわけです、ねはいはいはいはい。そういう話なんじゃないかなと思ってて何かを出したときに例えばこの人のことを。あなたは理解していますかって聞いたら、うん、その人が理解しているとか理解していないとかっていう、うん、あの僕たちの言語上の問題でそれがすごくバイナリーに現れるんだけれども、うんうんうん、あの01で現れちゃうんだけれども実はその 80% 理解しているとか 60% 理解しているとか 40% 理解しているというふうな実践的な感覚の中で生きてるんじゃないかっていう話ですよね。うんうんなるほどうんうん、でその意味でただそれが言語的にバイナリーであるから僕たちはその日常生活の中で分かるのか分からないのかみたいなことを結構その常に突き詰められる、うん、常に突き詰められるからこそその何て言うかな分からなさせみたいなのを見ないようにするっていうか、うんうんうんうん、ある意味でそれがなかったことになっている。うん、その自分は常にそのななんていうかなお守りを買っているにもかかわらず、うん、無宗教なのだと思うみたいなのに近い形で、うん、あの分からなさせがあるんだけれどもそれを見ないようにして分かることにしているみたいな、うんうんうんまあ、そういう話なんじゃないかなということを
0: 分かんないっていうことがある種負い目というか、うん、それではいけないのだっていうような捉えられ方をしがちですよね
1: 。そうですね、う
0: ん、あのおみくじ買っててる人におみくじの効果ってどんなことがあるんですかって聞いたとして、うん、なんかこうわかんないんですって表明することって結構リスキーというか怖いですよね、うん、聞かれてるのに答えないということだという風に捉えてしまうのででもとわからないと答えることも、えー、その望まれる回答の一つのバリエーションとしてあるべきなのだという。ということが今分かりました。うん。なるほどです。そしてその、おみくじの効果が分からないと言っていることについて、でもおみくじをなんとなく買っている人は、それについて説明する言葉を持たないだけで、本当は分かっている。僕の言葉の置き方で言うと知っているのかもしれない
1: ですよね。うん。だから、分かると分からないみたいなのが、その分かった状態と分からない状態があるのではなく、うん、常に分かってかつ分からないのであるみたいなことなんじゃないかなと思ってツさ、うんその,、うん、夏の話を聞いて思ったって感じですよ
0: ね、うんうん、面白いそうですよね、うん、で、そこで僕らは、えー、主に言葉を使ってコミュニケーションをとっていて、うん、言葉というのはもう分かっ言っていること分からないことっていうふうに言ってしまうと、それは表現したい分からないことではなくて、分からないことという言葉で表現される分からないことという範囲に押し込められてしまうと
1: 。うんうんうんうん、その通りだ。う
0: ん。そう、その状況で、じゃあ僕らは分からなさについて表現するときって、ダンスするしかなうんダン
1: スするしかないんですかねどうなんですかねうん沈黙するんじゃないですか
0: あ沈黙それが答えなん
1: だですねそうそうそうそう,そう,そう,うん
0: まあ確かになか語ると分かったことに目が向いてしまう分かろうとしてしまうから、うんうん、その手段を捨てるというようなことはあり得ます
1: ね分からなさを分からないさとしてのパッケージとするみたいなのもある可能性があるなと思っていて、うんうんうんえー、とめちゃくちゃあの雑な話をすると仏教の語彙とか実はそうなんじゃねえかなと思うんですよインド哲学の語彙とかって。うんうんうんあのものすごく厳密な定義と、うん、あの思考みたいなのがそこに詰められているんですけど、うんまあ、聞いてみてもよくわかんないみたいな、うん、でそう聞いてみてもよくわかんないみたいなこと,ということはここから先はそのよくわかんないことなのだというパッケージがあるみたいな
0: 、
1: うん、そうですよね。あの各,各,者悟った人うん、各者かどうかっていうのはあの言葉では表現できないみたいなのもそういうことなのかもなと思うんですよね。はいはい、分からないから、うん、それは分からない部分として分からない領域のパッケージとしてそこに置いていくんだみたいないうことなのかなとは思うんですけどね。うんうん<笑>うん
0: なるほどで。今話を聞いて思ったのは、うん言葉によってわかるということは、つまり教科書が書けるみたいなことなのかなと思ったんですよね、うんうんうんえー。誰か俗人性を持って誰かに教えてもらわずとも、例えばテキスト化された、例えば音声化された、うんうん、なんかその、うん、パッケージ化されたものによって、うんうんえー、伝承することができるというものが、なんかこうなんてうでしょうね。わかる範囲。うん、そしてそれで代替されない、えーまあ、職人の一思送電の技術とか、うんうんうん、そういったものが、えー、分からなさの範囲
1: なのかと、うんうんうんうん、なるほどなつさんのお話を聞いて、うん、もう一個論点があるなと思ったのを思い出しました、うんうんうん、あの言語による抽象化の問題があるなと思っていて、はいはい言語ってある意味でその固有性が失われている、うん、例えば我々が「犬」という言葉をしゃべる時に、うん、その「犬」っていうのは常に個別具体的な「犬」としてしか世界に存在しないにもかかわらず、うん、僕たちは「犬」という言葉を使うことによってカテゴリーとしての「犬」みたいなものを抽象概念として把握するわけじゃないですか。うんうんうんはいここに2つの水準がすでにあって、うんうん、犬とは何かが分かるということは、うん、その個別具体的な犬という存在をが分かるということとはまた別の水準にあるんだろうな、うんうん、ということを思ったんですよ、はい。これがすごく複雑というか難しい話だなと僕思ってて。うん、あのなんていうかな個別的でないものはこのように存在しないじゃないですか、うんうんうん、全てのものっていうのは具体的にそこにある、うん、ただ僕たちがそれを恥じする時っていうのは把握する時っていうのは必ず抽象化される、うんうんうん、でこの抽象化される時に必ず何か取り落とされるものが出てくるの、うんだがえー、とそれについてはあまり意識を払わないようになっている。うんうんうんうん、ってなるとそのやっぱり分かる分からないみたいなのが指し示してるっていうのはなんかその意味でものすごくその実践的な水準というか、うん、常に取り落ちることがあるので、うん、それは毎回考えるのは予想みたいな。意味での分かるなん(笑)だ(笑)ろうなと思ったんですよね。うんうんうんうんうんうん。ちょっと議論が行ったり来たりしてってあれなんですけど。いやでも分かりますね、そうですよね。
0: それを踏まえると、個々の事象については表現できないということは、具体的なものについて少なくとも言葉で分かったり伝達したりするということは限界があるというか、えー、種類が違うもの違うレイヤーのものを表現しているに過ぎない
1: ということになりますよね、うんうん、そうだと思います、うん、やっぱり僕たちがバーチャルな世界に生きているはいはい、はい、ということなんだと思うんですよねでそれ言葉だから実はそうなんじゃなくなくて多分そのナチさんの方が詳しいと思うんですけどこの辺りはその僕たちの知覚システム全体がそうじゃないですか、うんうんうん、僕たちがものそのものを知覚してるわけじゃなくて、うん、それを電気信号として処理された、うん、その情報だけを操作してるわけなので脳、うん、でそういう意味でバーチャルの世界で生きている、うんうんうん、からこのその意味でも何か分かるとか理解するっていうのは不可能じゃないですか。うんうん、なんていうかなあの黒塗りにされた機密文章みたいな情報提供して開示してみたけど<笑>ずっと何書いてあるか分かんないみたいな。うんうんうん、で僕たちの脳は常にこの黒塗りにされた文章しか手に入れることができず、うん、この黒塗りにされた文章から。その仮説的に作ったものをまた言語としてそのコミュニケーションに使っているから、うんうん、あのめちゃくちゃ分かってないんだけど、うん、けどそれをもってしてその水準で分かるということにしか僕たちは到達しないから、うんうん、分かるという言葉が意味してるところっていうのはもうそこにしかないみたいな感じかなってい,、うんうん、いうことを思いましたははははいはいはい、はい、うん
0: なんかこう、いいですね。このテーマの結論みたいなところに<笑>行き着いている気がしますけど。<笑>あの、つまり、あの僕は、えー、なんか頭の中にある感覚を人に伝えることがどうしてもできないということに、まあ、ある種、えー、苦しんだり悩んだり考えたりといったことをしてきていたんですけど、もう、それは不可能であるということを納得した上で、じゃあ僕が表現しようとしていたものは何なのかっていうことを無理やり言葉にしようとすると多分経験なんですよね。うんうんうんうん、さっきその伝承とか,なんかそういう言葉を使いましたけど多分それもひっくるめて経験でだから教科書にたとえ書かれていたことであってもそれを読んで習得したものっていうのは僕は自分の外に出すことができないしそれはやはり違うレイヤーで人にまた伝えるということしかできないと。経験っていうまとめですごくすっきりきてます今
1: 。なるほど。面白いな。昨日僕がやってるポッドキャストののラジオの,、はい、あの一緒にやってるカエちゃんと話してて、うん、僕たちがあの四次元的な生き物であるっていう話をしてたんですよね。うんうん、で僕たちがある時間ある瞬間みたいなのを思い出すのであれば、うん、今物理身体がどの時間軸にいようとそこに行くことができるよねっていう話をしたんです
0: よちょっと待ってください<笑>それあの八幡さんのゲスト会でそう,そう,そう,そう,うまく言えなかったって言ってたやつですよねそうそうそうそうそうそうトラ
1: ファルガー星人のやつで
0: す<笑>、はいうんあ(笑)れ(笑)聞きながらわかんねえって思ってたんですけど。もう一回いいですかう
1: ん。あの、ある瞬間っていうのを、ありありと思い描くことができるのであれば、今僕たちが所属する時間みたいなのを超えて、その時間に行くことができるよねって思
0: った。はい。そこまでわかりました。
1: で、それを踏まえるとある種の経験っていうのはな,なんて言うんですかねその時間の固有性みたいなものの中にひもづいてるじゃないですか
0: 。うんうんうん、そうですね、うんうんうん
1: うん、で僕たちはおそらく四次元人なんだけど、うん、あの未熟な四次元人なので、うん、この他の三次元を他者と共有できてもこの4次元四つ目の軸だけは他者と共有できないと
0: 、うんうんうん
1: 、この時間に紐も付いてる固有性を僕たちは交換することができないみたいな話を今ナッチさんはされたのかなって僕は理解しました
0: 、うん、なるほどと思ってます<笑>、うん、でもそういうことですね<笑>、うん、あのこんだけリモートなんちゃらが発展してるけどでもやっぱり僕らは時間と体を使って人に会いに行くとか何かを取ってくるとか,なんかそういう、えー、時間と空間に縛られた行動に価値を感じているわけですよね。それつまり制限されている次元
1: ということですね。うんうん,、うんうん、なんか多分ねこの時間の次元みたいなのが僕たちにおいてちょっと何て言うのかな特殊なんじゃないかなと思っていて、うん、あのってあるじゃないですかあの神社でお祭りとかした後にみんなでご飯食べる、はい、あの垂直の直に会うって書いて、うんうん、いあれあの民族学の文献とかにはその「協食もに食べる」ことで、うんうん、あの共に過ごすことに意味があるみたいな書き方されてて。うん僕はずっとその空間を共にすることに意味があるんだろうなと思ってたんですよ。<笑>えと民族学とかの文脈ではその神と人が共にいるみたいなことの,その空間的な意味に僕は理解してたんだけどどっちかというと時間感覚、うん、なのかもなと思った、うん,うん、うんうん、ですよね。そこで共に食べることの意味がある。うん、うんだって本当に空間を共にすることに意味があるんだったらみんなバラバラであの来たっていいわけで今日はお前明日はあいつとかでもいいんだけどそうじゃないみんなで同じ時空を共有しないって意味がないむしろ時間の方に価値があ,あるんじゃないかなで,でそのリモートワークになってもみんなでオフィスに集まりたがるとかいうのもなんかそれなのかなと思うんで
0: すよ
1: ね時間に紐づいた何かみたいなのは交換不可能なので一緒にやるしかない。
0: 面白。そうですよね。なんかあの、ネットの通信の遅延があって、どこまでの遅延ならリアルタイムと感じるのかみたいなことを考えたことがあるんですけど、まあなんか別に実験のデータとかはあるわけじゃないですが、うん。なんかこう、一緒にラジオ体操をしようとしたことがあるんですね。<笑>えービデオ通話をしながら、片側で流している YouTube のラジオ体操の動画を画面共有しつつ、音声のチャットもつないで、一緒にラジオ体操すると。もう全然動き合わないわけですよ
1: 。合
0: わないというか、僕は画面に合わせて動いているつもりなのだけど、それはリモートにいる向こう側からすると、僕がちょっと遅れて動いていることになるんですよね。それは、時間を共有してはいるんだけど、なんかコミュニケーションずれてんなっていうものになるんですよね。まあ、それはラジオ体操だったので、別にずれてもいいんですけど、なんかこれが、うん、会話とか、例えばその、直らいの場とか、そういうところで、時間的にずれているということが、どれぐらい影響あるのかっていうことはちょっと興味湧いてきましたね。確かに。うん、リモート会議をしているとああの、うんそう、リモート会議で自分だけリモートにいて、画面の向こうはリアルに会議室に集まっているっていう状態で、自分だけが孤立するっていうことがよくあるんですよね。うん、まあ、想像に難くないと思いますけど、<笑>うん、それも結構、うん、時間のずれっていうのがコミュニケーションに起こす、うん、コミュニケーションを阻害する度合いというのが。イメージしてるよりも大きいっていうことなのかもなって思いま
1: した。うん。そうだなと思いました。確かに。いや、なんか。むしろ、うん、会話とかの方が。えー、そのタイムラグを回収しやすいんだけど、うん、あのラジオ体操の方がが致命的ななような僕は気ししました、うんうん、少しのズレも許されないみたいなのが多分その身体が本当に同時に動いてることに意味があるんじゃないかなと思うから、うんうんうん、そうするとリモートでラジオ体操しようとするとほんの小さなタイムラグが本当に許せないものになっていく。だろうなってからまとめるとなんかナチさんのお話を聞いてあの僕が思ったのはあの我々は抽象的なことっていうのは交換可能なんだが、うん、固有性みたいなのは交換不可能なんだって。うんうん、こういう性の中にわからなさがあり那智さんはそれをわからなさ性と呼んでいる、うん、その通りだなと思ったっていう話<笑><笑>はいはいどうも僕
0: 側でまとめるとそれは経験という言葉で表現しうるのではないかっていうことが今日一番の
1: 収穫ですねナ智、はい、さんはなんでそれ共有したいんですかでなんでしょう、ね、うんああそれは
0: 考えたことがなかったですが共有できてないと気づいたからという理由しかない気がします
1: エンジニアっぽい発想でする、ね、そうですね、うん
0: 、可能っぽいのにでき
1: てないっていうことが気持ち悪い面白いななんか僕はその分からなさ性みたいなものは価値があると思ってるんですよ。うんうんうん、なのでそれをみんなと共有したいっていうより自分だけのものであった方が良いという感覚なんですよね。うんうんうんうん、なっちさん経験っておっしゃいましたけど、うん、例えば人間あのさっきのトラファルガー星人の話だと、うん、どこかのポイントに変えれる軸感みたいなのが多分あるんだと思うんですけどそれが交換可能なものであるべきじゃないと思ってるわけですよねはいはいはいトータルリコールみたいな話になってきますもんね架空の記憶が入ってるみたいなそうすると僕の僕性みたいなものが失われるから僕ダッシュみたいな人は増えるわけじゃないですかはいはいはいであるよりは僕の僕性の方が大事だなと思ってるし、うんうんうん、もっと言うとみんなののみんな性の方が大事だと思ってるわけですよね、うんうん、みんなが僕ダッシュであるよりはみんなである方がよくて、はい、でもその経験とかが交換可能になってしまうとその彼らがみんな誰かのダッシュになっていくよなとは思うんですよね。うんうんうん、それをあのみんなナッチダッダシュにしたい意という欲望があるのかなと思って聞いてみました。<笑>そ
0: う言われるとそう考えてるわけではないんですよ、ねはい、そうただの興味なんですよね。それが例え実現できたとして、うん、どうだろうな。僕は僕のコピーが作れるわけではないと思うんですよ、ね。なるほど。ほどねうん、うん。あの何か感動するような体験をしたときにそれを人に熱っぽく話すということをやっても、その熱が伝わらないことがもどかしいみたいな時に、うん、同じ経験をしてもらうことができない場合、まあ、それは原理的に不可能ではあるんですが、えー、自分がどれぐらい感動しているのかっていうことを、こう実感を持って理解してほしいみたいな場面があって、うんうんうんうんそこであこの感動
1: を共有したいっ
0: て思うことが
1: ありますねなるほどね、うん、なるほどね、うん
0: 、さっき理由を問われたときにこれが出てくればよかったですね<笑>まさにこれが理由ですね
1: 、うん、確かにねとか、
0: うん、何かについて説明しているときに自分がもうそこは通ったっていう道をでもこういう考え方もあるよっていうふうに提示された時に、いや、そこはあなたが考えているよりも何週か後の僕は話をしているんだよっていうことを伝えたかったり、もしくは相手がこの道を提示してきてくれていることが、もしかしたら自分より3週上の話をしているかもしれないっていう疑念が晴れず、そこでコミュニケーションを諦めてしまうとか<笑>、いうことも、これもよくある。
1: ですよね、なるほど、うん
0: 、そこで何
1: 周目かみたいなことが共有されるとだいぶいいのになはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいどいいうつもりでいれを言いて,ていはいはいはいうい報が欲しいみ
0: たいな。い
1: はいはういはいはいはいはいいはいはいはいい感情同調してほしいっていうのは確かにあるなと思って、うん、同調されないと悲しいみたいなのあるなと思ったんですけど,どねえこうもうちょっと厳密に計測できるといいんですけどね
0: そうですね、うん、<笑>怒り89みたいなそうそうそう
1: <笑>セニんセ,セトロニンセニトロンセロトニンが3ミリ単位出るぐらい幸福だったみたいなああ<笑>いいですねそういうのいいっすね<笑> 3ミリ単位か<笑>みたいな
0: <笑>でもその指標になれればきっと伝わるようになるんでしょうね、うん、それも<笑>、うん、ああでもそれってあれだな3ミリ出た時の感動の度合いというのが人それぞれだなというところからやっぱり逃れられない
1: 多ですね、はい需要体がどれくらいある人<笑><笑>の場合、三3ミリ単位では、<笑>みたいな話。<笑>君、需要体少ないもんねみたいな,<笑>いいな、うん。そうですよね。だからそ、うん
0: 、そうなんですよ。だから、やっぱりその、うん、そこを、その個体差も含めて、うん、湧き起こる感覚みたいなものが共有できる世界みたいなものを思い描いたのかもしれないですね。うん、うん
1: 人生でであるんですかそういういのが共有できたなっていう共有できたかどうかが確かめられないんですよねこれがあ確かめなくてもあできたかもっていう感覚を得たことあるんですか
0: いやーあどうだろうそ,のそれをジャッジするのすごい僕には難しくて、はいはいはいえー、とやっぱり自分の主観でしかないということで押し込めてしまうので、はいはいはいこれ
1: までそういういがあったかどどうか、うん、判断が難しいですねなるほどね僕は僕の自己認識としてはこれまで他人とそういう意味で同調できたことがないなっていう感覚なんですよ。うんうんうんうん、文化祭とか運動会とかでみんながわってなってる時にわ、うん、ってならないから、はいはい、あのずっと同調できんやんって思ってたから。うんうんこうある意味諦めてるっていうか、うん、この自分が考えていることを分かってほしいともあんまり思ってないし、うんうん、相手が考えてることを分かりたいともあんま思ってないっていう,、うんうんうん、でそれをこのコミュニケーション可能なところに持っていきたいっていうナッチさんの欲望が面白いなって思いましたね
0: 。ムロさんはその文化祭とかでわーって共有してるように見える人たちが共有してた
1: と思いますかああどうだろうそのさっきの信頼のポートフォリオみたいな感じで、うん、この人たちはこれを共有できてたとみなすんだろうなと思ってましたああなるほど、うん、そうかそうか僕
0: もあのムロさんと多分同じようなタイプで<笑>あんまり自分の感情で爆発してドーンみたいな、わーみたいなことにならないんですけど、それをやってる人の中にも、わざとやってる人と、本当にやっている人といるんだろうなと思っていて、<笑>うん。あ、じゃないな、僕、多分あのわざとやってる人しかいないと思ってました。あー、あの僕が、えー、なんだろう、こんなに、いろんな人が世の中にはいいるるんだっていうことを分かる前の話ですよ、はいはいはい、中学生とか高校生とかの時ってみんな自分と同じだと思うじゃないですか、はいはいはい、<笑>自分と同じ認識でこの場面でそんなに感情に身を任せてわーってなるはずがないのになってるっていうのはみんなそれが楽しいと思ってちょっと我慢してやってんだみたいな風に捉えてたんですよ多分僕は
1: あでもそうかもあのうん、我らが樋口塾の管理してくださってる綾るさんいらっしゃるじゃないですか綾、はい、るさんが高校、うん、体育祭とか文化祭とかすごい好きだったっていう話をした時に僕聞きましたもんね、うん、え本当にって、うんうんうんうん、どれくらいってでいろいろ聞いたら本当に楽しそうだったから、うん、結構新鮮な驚きでした僕も、うんうんうん、ああれ楽しい人いるんだって思いましたね。うから確かにそうだったかもなっちさんと同じ感覚を持ってたかもしれない僕も、うん、今かっこつけましたすいません<笑><笑>えそ、ね、今の
0: 話踏まえると共有できていることにすることが可能なのだっていうことですねきっとなるほどでそれはその渦中にいる人たちにとっては本当に共有していることであるし、うんうんうんうん、そうではない人
1: にとってはみなすことうんうん、うんうんなるほどな。僕今あの福岡市博物館でやってる。あの脅威と怪異展に行ってきたんですよ。うんうん、あれ、めっちゃ面白かったんですけど。うん、僕、はい、あれで怪異というのが存在するのかどうかっていうことをすごく考えさせられたんですよね。うん、例えば人魚なら人魚人魚。あのほら、あの東照寺の迎えのお寺さんに人魚の。ミイラがあるんですけど、うんうん、あの博多のそれか人魚のミイラがあるという時に、うん、人魚のミイラがあると思うのか、うん、それは作り物だから人魚のミイラではないと思うのかっていうのが、うん、僕たちの世界においてはすげえ微妙な問題だなと思ったんですよ。うんうん、<笑>あ,すあのイマジネーションの中では人魚というものがあるわけじゃないですか。うん、人魚というもののリアリティの中で生きているわけですよね、うん、僕たちが、うん。というのであれば、人魚のミイラが作り物だからといって、人魚がいないということには直ちにはならないんじゃないかなってことを思ったんですよ。うんうんうん、だって世界に虎はいるんだが、うん、虎の作り物を作るわけじゃないですか、僕たち。うんうんははいないななことにらそうですねはいでも虎が実際に存在するのかどうかってまあ福岡市の動物園にはいますけど、うん、例えば大分の子どもたちは虎見たことないと思うんですよね、うん、ってなったらじゃあこの虎が存在するのかしないのかという問題と人魚が存在するのかしないのかという問題が一体どういう差があるんだろうって思ったんで
0: す
1: よねうんその生き物にリアリティを持ちそれがいるのだと思い縦、えー、作り物であったとしても世界の中に物質として存在して、うん、でああこれはいるのだと思うと<笑>それはやっぱ実在論的にいるということになるんじゃないかなと思ったんですよねうんは存在するんじゃないかなっていうことをすごく思ったんですよ。はい。<笑>展覧会に行って
0: 。それは、あれですよね、えっと、今の科学をもって過去に人形が存在したということが確かめられるのではないかという話ではなくて、うんうん、存在ということ
1: について考え直したというような捉え方をしい,いです。そしてそれが世界の中に物理的に生まれ出されたのであれば、うん、それはある意味ですでに存在してるんじゃないのかなっていう話ですよね。うんうんうん、でそれが存在するかのように僕たち振る舞うわけじゃないですか。うん、これは人魚の話だからわかりにくいけど例えば河童とかだったら河童、うん、に尻子玉抜かれるからそうず暗くなったら川に入っちゃいけないとか言われるわけじゃないですか。うんうんうんまあそしたら振る舞いとしては夜川に入らないわけですよね。うん、それはカッパが存在するのと同じなんじゃないかっていう話のことを思いましたね。うんうんうんうん、そうなんですよね。
0: そうカッパに限らず妖怪とか怪談話とかがそういうものって、うんうん、そういう実利のために生み出されたものであったり、うん、なんかわかんないけどこれでうまくいくみたいなことを。説明するために作られたものであったりすると思うんですけど、それを作り話だと思って作った人が最初にいたとして、それを真実だと思って語り続いたり、信じたりする人たちがいるわけですよね。はい、それと、えー、最初に語り始めた人が自分の経験、体験から本当のこととして語り始めたことに
1: 、今何の違いがあろうかというような、ね、そう、うん。ってなると文化祭や体育祭で何かが交換できたと思う人たちがいるときに、うん、それはやはり交換できたんであろうと思うって
0: いう感じですよね
1: 。そうですねそれは
0: もう疑いようがないですね。うんそれを、えー、共有できていないとする見方もまた同時に。うん、うん、うんありますね、うんうん。うん、そうだなあの。最初の分かる知るの話にちょっと戻していきますけど、はい、分かるということを何か、えー、物事についていろんな角度から観察するという手法だというふうに表現したことがあるんですね。三角錐を、えー、手前から見ると三角だし、ちょっと斜めから見ると四角だしとか。で、それはすべて三角水の表現なのだが、いくらその見る角度を細かく切って、あらゆる角度から見たということをやっていっても、三角水そのものについて全体を捉えたことにはならない、というようなことを考えてたんですよね。で、その話と今の、えー、存在とは何か、まあちょっと言い換えると真実とは何か、みたいな話って、ちょっと似通ったところがあるなと思ってて、うん、僕らは物事を常に一面しか捉えることができない。それは4次元に縛られ、4次元目が縛られていて3次元しかコントロールができないというようなこととも,もしかしたら似てるかもしれないんですけど、うん。だからその、えー、ある自分の感覚をどのように表現するか、どのように自分で理解するか、ということは、うん、物事の見方の一つのバリエーションであってそれが客観的に正しいとか正しくないとか存在するとかしないとかっていうようなことはもしかしたらほとんどのことがナンセンスなのではないかっ
1: ていうふうに思い始めましたねそうなのかもしれないですね、うんうん、難しいそうそうそうそうそうそれなんですよ、うんそ,うそれをそうだなと思って、うん、ナンセンスなんだけど、うん、とはいえやっていかないといけないじゃないですか僕たちそう,そう,そう,そう、うん、このとはいえやっていかないといけないっていう時に使う言葉なんじゃないかなと思ったんですよ分かるとか知るとかっていう言葉っていうのは,、はいはいはいうん、な,なんていうのかなあの遭難してる時の十徳ナイフみたいな感じで、うん、<笑>これで何とかするしかないそうそうそうそうのはこういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそんだとかうん、そうそうしそんだうん、そうそうそうそうそうそうそうそるしさみたいなうそ、ん、うそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううん<笑>言うてもしょうがないわけで、うん、あの知るとか分かるみたいなのはこれに近いんじゃないかなと僕はっってるってる感じ
0: ですよね僕らはコミュニケーションにおいてものすごく限られた道具しかそもそも持ち合わせていないのだと。そ(笑)う(笑)で
1: すよね。経験を(笑)伝えたい(笑)みたいな(笑)のは (笑)、遭難して十得ナイフしか持ってないのに、すき焼きが食べたいみたいに言ってるもんね。牛がいないし、みたいな。肉を薄く切る機会もないし、みたいな。確かに。そうだな
0: うん。そして、その状況になったら、きっと、ジェットクナイフをいとおしいと思うんでしょうね。そそうそう,そう,そう
1: <笑>かなって思うなっていう感じですね。うん。うん、そうですね、うんうん。やっぱりその辺がその僕たちってやっぱいろんなことが分かっており、うん、いろんなことができると思ってると思うんですよ。うんうんうん、で実際そうだと思うんですよ。うん、けど他方を僕たちのも僕たちの置かれてる現状って本当に10得ナイフ1個でも遭難してるのに近いじゃないかなっていうような,、うん、なんかこの理解から発達しないはなんか進んでいかないとできるはずのことができてないみたいに見えると思うんですよね。うんうんうん、けど本来は10ナイフすらないところでやらなきゃいけない。買ったところを、十、う、徳、ん、ナイフがあって、すげえ便利っていう話だと思うんですよね。はいはいはい、うん。言語は確かにみたいな、不十分なんだけど、うん、ある<笑>みたいな。これで火もつけられるし、うん、これでココナッツも割れるみたいな、うん。あの、そういう類のもんなんじゃねえかなって思ったって感じですよね、うんうんうん。なるほど。うん
0: 、そうか。かそこで僕らが取り得る、取るべき姿勢はきっと、あの。牛を探すかもしれないし、十、は、徳、いはい、ナイフのマスターになるかもしれないし、<笑>まあ、いろんなアプローチがあるんだけども、はいうんうん、とりあえず十徳ナイフですき焼き食うのはやめようぜみたいな<笑><笑>
1: <笑><笑>。まあ,あの、思い描いたものと違っても感情資金しないみたいなところじゃないですかね
0: 。いいところに着地した気がします。はい、よかったです。はい、はいああよ、予定の倍ぐらい喋し予定の倍ぐらい喋りました。<笑>本当ですか
1: これ30分くらいだと思ってました。すいません。<笑>いやいやい
0: や、ありがたいです。はい。はいはい、いや、めっちゃ理解が進んだ気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、室さん
1: でした。ありがとうございます。